0: Genau, Wir können ja 15 Sekunden vor 15, das müsste jetzt Nee, haben. das ist jetzt schon so. Weit. Okay, also. Es ist
1: ja quasi schon, wir sind quasi schon da. Genau,
0: ihr hört das Kollaboradio auf 88,4 MHz und <lacht> 90,7 MHz in Potsdam, Potsdam. Von Freifunk mit Kicks Und der Elektra.
1: Genau. Hi, hi. Ja. So, äh, wir können ja mal kurz noch mal den tagesaktuellen äh, Stand der Dinge präsentieren.
0: Open SSL.
1: Ist geplatzt! Ach, also wir hier haben unsere hier. wir haben
0: den Ultra-GAU und äh, du sprengst äh, hier die Übertragung. Die, die Wellen, ja. Der Operationsverstärker dreht sich und wird heiß.
1: Ja, der freut ja. sich.
0: Also Open SSL hat den Bug des Jahrhunderts oder des Jahrtausends. Na gut, mit solchen Vor Superlativen muss man immer vorsichtig sein. Aber was kann es Schlimmeres geben, als dass der Server einfach auf eine simple Anfrage seines Klienten zum Beispiel seinen privaten Schlüssel herausrückt, weil der zufällig in, in der Nähe im Speicher auf dem Server liegt. Dem
1: oder sonstige Sachen, die da so rumliegen. Genau, oder, oder
0: die Credentials von jemand, der sich gerade angemeldet hat. Ja. Also, falls ihr irgendwelche Maschinen habt, die irgendwie sicherheitsrelevant ist, wo private Schlüssel drauf sind, solltet ihr unbedingt OpenSSL updaten und zwar auf die Version 101G, glaube ich, oder die Patches von eurem Betriebssystem, also Debian zum Beispiel hat schon reagiert.
1: Es wird Zeit für neue Schlüssel. Also.
0: Genau, und wenn das schon eine Weile so besteht, genau wie bei allen, dann kann man auch mal den Schlüssel misstrauen. Bin zum Glück nicht betroffen.
1: Ja. So. Und ich habe uns eigentlich ein Thema mitgebracht, das kann ich heute sogar mal auf den Tisch stellen.
0: <lacht> äh, wir, wir, müssen wir sind jetzt, heute mal Analog wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt raten, was es ist. Und also in eine, eine Packung? Genau, es, ist es, ist, es hat ein Gehäuse, Gehäuse aus Kunststoff, äh, aus orangefarbenem Kunststoff.
1: Und es ist, eine Neu äh, es ist beschriftet.
0: Es ist eine Neumodig, neubodische Einrichtung und wäre ich jetzt Kettwiesel, würde ich sagen, es ist ein sprechender Knochen.
1: Guck mal, das ob ist man da das eins. gehört
0: hat. Ach, oh, so eins hatten wir immer zu Hause.
1: Ja, also es soll heute ein bisschen äh, um die altmodische Kommunikationsart des Telefonierens gehen.
0: Und wenn ihr gut seid, dann wisst ihr jetzt, welche Nummer ich wähle.
1: Das war unfair, ich habe zwischendrin äh, gewählt. Ja, <lacht> es ist zwar kein Geburtstag, aber 1861... Der Herr Reis hat angefangen, irgendwie äh, lustige, lustige Kommunikation über einen Draht zu zwingen. Und hat uns quasi das Telefon eingebrockt. Äh, naja,
0: also das äh, Telefon haben uns, glaube ich, fünf verschiedene Leute ja. ungefähr zeitgleich eingebrockt. Es gibt
1: immer äh, Legenden, je nachdem, aus welchem Land man gerade kommt. Äh,
0: keine lebt. Legenden, sondern bestimmte Erfindungen sind halt einfach reif und dann werden sie halt von verschiedenen Leuten überall auf dem Planeten gemacht.
1: Ja, das ist ja auch, äh, gibt es ja auch in anderen Welten, dass man dann Parallelsachen entwickelt, die dann vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind, aber ideenmäßig das Gleiche bringen. Ja. Ja. Und äh, ja, was hat man da gemacht? Also eigentlich alle selbe, das Emt, äh, versucht irgendwie über weitere Sprecken miteinander zu kommunizieren und das möglichst nicht schriftlich oder per Zeiger, oder ähnliches, sondern mhm. per
0: Stimme. Wobei äh, der erste Mensch, der sich das ausgedacht hat und in Deutschland gebastelt hat äh, mit einem Geigenkorpus als Mikrofon, den haben die Leute verlacht und haben gesagt, irgendwie, was, was soll man damit, wir haben doch
1: Telegrafie. Ja, so, so kann es sein mit der Technologie. <lacht> so kann es gehen. Ja, das ist aber auch immer wieder ein Problem. Ja, und äh, kann, wie kann man sich das vorstellen am Anfang der Telekommunikation oder des Telefons? Man hat einfach äh, irgendwie eine Verbindung zwischen zwei Punkten gesetzt und äh, dort ein, eine Art Telefon installiert, ja.
0: Ja, und am anderen Ende war jemand, der hat die ganze Zeit, also meistens eine Frau, darauf gewartet, ja, irgendwie ja. da die Leitung zu stecken.
1: Ja, ganz zum Anfang waren es irgendwie nur zwei Geräte, die miteinander verstopft sind. Ja, jedes, dann, jedes Netzwerk ja, das, fängt das, man das, mit das, zwei ist, Endstellen an. Ja, naja, was du meinst, sind, das sind sogenannte Vermittlungen, wo dann die Drähte einander gestopft werden, wenn man jetzt irgendwie doch den Nachbar erreichen will und nicht nur die andere Seite vom Telefon. Genau. Irgendwann
0: hat man zum Beispiel ein Buch in der Hand von 1899 und da ist
1: dann auch schon eine Telefonnummer. 88. 44 Verrückte waren das. Mhm. Das war 1881 in Berlin. Hatte man also zweistellige hat man, Telefonnummern. Ja, genau. Da gab es schon 18 Leute, die da unglaubliche Mengen an Geld investiert haben, um ein Telefon zu installieren. So das
0: 18. Art. Weltwunder.
1: Ja, 18. Weltwunder. Ja, und prinzipiell, äh, was hat man denn da gemacht? Also zum Anfang, wie gesagt, so Kabel aneinander gesteckt und äh, draußen irgendwie die Welt verdunkelt mit Telefondräten, die man überall hingespannt hat. Da gibt es auch wunderbare Aufnahmen aus der Industrialisierung wo man da mal so draußen äh, die Welt sieht mit ganz viel verhangenen äh, Leitungen in Amerika und Ähnliches, wo der Himmel quasi nicht mehr zu sehen war vor lauter Telefon. Ja, es gab war eine... ein Rausch quasi der Menschen die genau. kommunizieren, ständig. Ich meine ja.
0: Es gab mal in den USA die Angst, dass jemand äh, AT&T, als deren Aktienkurs äh, relativ niedrig war, kauft, äh, sämtliche Kupferdrähte <lacht> rausreißt und das Kupfer verkauft, weil das Kupfer im Besitz von AT&T war das anderthalbfache des Börsenwerts des Unternehmens. Ja, so
1: kann es gehen. Ja, und ich äh, bin jetzt gerade dabei, das Telefon ein bisschen auseinanderzubauen und um anzugucken. Also, was man jetzt sagen kann, was früher schon gab, ist das Ding hier. Ja, ein Grafitmikrofon. Nee, das ist das andere hier. Das, da, das ist Ach, das quasi kann. der Hörer. Das
0: ist ja okay, das ist den ein dynamischer Lautsprecher.
1: Genau, ein dynamischer Lautsprecher und der hat den Vorteil, man kann quasi auf beiden Seiten relativ einfach kommunizieren. Wenn du da ein Draht zwischenspannst und dann noch einen anderen hast, dann kannst du da eins zu eins die Schallwellen übertragen.
0: Ja, ich meine, muss ja ohne Elektronik funktionieren, deswegen auch diese, diese kruden äh, Kohlestaubmikrofone. Genau.
1: Weil ich ja gerade am, am Hörer war, da ist halt ein Stück Plastik noch dazwischen und auf der anderen Seite ist quasi auch sowas ähnliches, was so ähnlich aussieht. Äh, hier schon ein bisschen moderner. Äh, eine Mikrofonkapsel heißt das. Anfangs, wie gesagt, aus Kohlestaub zusammengesetzt. Das ist jetzt schon äh, mit einem Kondensatormikrofon. Und äh, ja, das ist quasi die Ostvariante. Neben anderen Telefonen dürfte wahrscheinlich Ähnliches drin sein. Mhm. Unterscheiden sich halt auch in unterschiedlichen Spannungen und Ähnliches. Ja. Ja und damit hat man eigentlich schon eine Verbindung, dann braucht man, äh, das heißt man quasi in der Hand in so einem Telefon. Also heutzutage, naja, gibt es sowas auch noch, ein Handapparat, wo dann Mikrofon Hörer drin ist und die gehen ins Telefon. Also früher hat man es so gemacht, dass man ja quasi äh, einen Stecker hat und den in die Wand gesteckt hat <lacht> und je nachdem, was das für ein Modell war, äh, wie, an, wie gesagt, anfangs waren das irgendwie nur äh, mit Mädchen von Amt, wenn man da die Kurbel gedreht hat und dann geklingelt das wird anseitig mal dran gegangen. Das hat man heutzutage zum Beispiel auch noch bei der Bundeswehr. Da diese Te der Feldtelefone, die funktionieren so mit, mit diesem Prinzip. Oder ähm, andererseits äh, bei der Eisenbahn gibt es sowas auch noch ganz groß. Also da sind sie mittlerweile am Umbauen, aber so die ganzen grauen ähm, oder gelben äh, Säulen, die so an Wegesrand stehen vor jedem Signal oder ähnliches. Das sind genau diese Telefone aus der Anfangszeit, wo irgendwie äh, gekurbelt werden muss, beziehungsweise heutzutage gibt es das mit einem Knopf. Da macht aber nichts, gleich, äh, nichts anderes als diese Kurbel. Der macht einen äh, sogenannten Rufstrom, so um die 60, 70 Volt und das lässt auf der anderen Seite die Glocke klingeln im Telefon beziehungsweise irgendeine Meldeeinrichtung. Also heutzutage, das gibt dann verschiedenste neue Varianten davon. Ja,
0: im Englischen sagt man POTS, Plain Old Telephone System.
1: Ja, wobei das, also das, was ich gerade beschrieben habe mit den Kurbeln und äh, äh, da kann man ja auch mehrere Telefone quasi an, an einer Linie betreiben. Man braucht quasi nur zwei Drähte zu spannen. Und da kann man unendlich viele Telefone aufbringen. Und jedes Telefon bringt quasi eine eigene Stromversorgung fürs Mikrofon mit. Also das ist so äh, die grundlegende Sache. Man muss ja irgendwo auch noch Strom da reinkriegen in so ein Mikrofon und äh, ja, da gibt es dann eine Stromversorgung. Das wurde früher äh, quasi durch Batterien in den Geräten oder externen eine Stromversorgung gemacht und dann äh, quasi mit diesen Kohlefaser entsprechend einen bestimmten Strom dadurch und hat man dann äh, äh, geschickt. Und je nachdem, wie groß der Widerstand war durch die Bewegung des Schalls, hat ich glaub, man dann ich glaub, Also ich, ich glaube, man nennt
0: es äh, also Grafit- oder mikrofon Das ist genau. einfach nur eine Blechbüchse von... Und das Graphit wird in Spiegelung versetzt, dadurch hat es unterschiedlichen Widerstand. Also es ist extrem krude, sowas zu basteln. Und du hast jetzt gleich noch den Schallplan in deinem RFT-Telefon gefunden.
1: Ja, das, ist, äh, das war früher mal so Standard, glaube ich, dass man dann auch gleich die Bedienungsanleitung mit eingebaut hat. <lacht> äh, war
0: auch bei, bei so, ähm, ich kenne es von Radioapparaten aus Westdeutschland aus den 50ern. Also Röhrengeräten ist auch genau immer der Schaltplan befindet sich im Gerät, da kann er ja nicht verloren gehen. Hm.
1: Und was jetzt da interessant drin ist, also wie gesagt, wir waren ja vorhin beim Hörer und äh, die Telefonschnur, wenn du darauf guckst, dann siehst du das aus dem Hörer oder siehst du ja auch, dass ein Hörer vier Drähte hat und, und der Anschluss vom Telefon eigentlich nur zwei Drähte braucht, wie ich schon beschrieben habe. Und äh, wie man das jetzt zusammenwurschelt, da gab es auch äh, eine Art äh, Magie, und zwar die Elektromagnetität. Du meinst
0: den Zirkulator.
1: Nee, nee, das war damals noch anders gelöst, wenn du mal schaust. Äh, ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, der hat das gar nicht mehr. Da gab es quasi einen Übertrager. Das ist eine Art äh, Doppelspule gewesen, die ineinander ge äh, gewunden ist. Und dort hat man äh, quasi die Sprache vom Mikrofon auf die Leitung übertragen. Man einen hat selber weniger einen, gehört. Einen
0: Zirkulator. Ja. So heißt das.
1: Naja, im Prinzip ja. Du hast
0: nur eine Zweidrahtleitung ja. und ähm, genau. du willst das ein Signal so in die eine Richtung, das andere Signal so aus der anderen Richtung. Ja, du möchtest kommen, aber die genau. Signale
1: davon trennen. Ne? Ja.
0: Und das machen wir mit einem Zirkulator. Ja,
1: also sowas in der Art. Genau. <lacht> ja, und hier ist es, glaube ich, eine Diodenschaltung, wenn ich das richtig sehe. Hm, sicher? Na, ich habe mal Transistoren drin und... Äh, schon wieder stehen. Ich dachte, es wäre noch ein älteres Modell. aber also das ist wahrscheinlich das, was der Kollege hier auf dem Tisch hat. Da gibt es so sicherlich nur Übertrager drin. Ja, und damit überträgt man das quasi in die Telefonleitung. Aber du siehst auch noch äh, lustige andere Sachen, die man jetzt hier vielleicht nicht nur sieht. Ähm, ist noch
0: eine Wanze von der Stasi drin? Ja,
1: ja, das sind die grauen Telefonen. Also das ist, das ist eine Anekdote. Du hast ja hier in diesem Telefon, äh, wie gesagt, bei dem Telefon brauchst du zwei Anschlüsse und dann hast du äh, eigentlich normalerweise noch einen Erdungsanschluss. Und einen, äh, früher gab es so ein, so ein äh, W2, nennt man den. Das ist für einen äh, externen Wecker gewesen. Also ein Wecker ist quasi diese Glocke, die da drin ist. der konnte man quasi extern noch irgendwo hinstellen.
0: Weiß, weißt du, wie man äh, früher Anrufe zurückverfolgt hat? Also, wenn man, ja, man herausfinden wollte, wer wen angerufen hat?
1: Na, man musste schauen in den Vermittlungsstellen, wo die. Äh, Leitung durchgeschaltet worden sind. Genau, die,
0: die Relais wurden angehalten und dann musste jeder, jeder in den Vermittlungsstellen genau. überprüfen, wie die Relais standen. Ja,
1: man konnte das natürlich auch ähm, diese Verbindung stehen lassen, wenn man einfach diese auslöst, also zum Schluss eines Telefonates, also wir holen es jetzt wieder aus, es gab ja halt diese, diesen Fortschritt dadurch, dass man das vermittelt, da braucht man auch keine Batterien mehr, dann kommt das aus der Vermittlungsstelle sozusagen, die, die Telefonspeisung für so ein Telefon. Und äh, auch ein automatisches Wählverfahren, um sich den Partner zu suchen. Das macht man, äh, wie gesagt, hier damals noch mit der Mailscheibe oder äh, ähnliches. Und äh, was dort passiert ist, ist äh, quasi, man hat ein Telefon gehabt, äh, man wählt eine Nummer, dabei werden äh, Kontakte gelöst. Also je nachdem, was man jetzt wählt, zum Beispiel eine 1, das wäre jetzt eine kleine Öffnung, dann weiß die Anlage, ich muss eins weiterzählen, oder? Puls code wahlverfahren Genau. Und äh, Prinzipiell ist das halt möglich, wenn man den Hörer abgenommen hat, dann geht in der Vermittlungsstelle fängt dann an sich eine Leitung zu wählen und dann hat man Bei jedem Impuls springt das
0: Relais genau. ein Stück weiter. Und äh, wenn man feststellen wollte, wer wen angerufen hatte, wurden die Relais nicht nach Auflegen des Gesprächs nicht zurückgesetzt, sondern genau. sind in der Stellung, in der sie waren verharrt. Das musste dann, man dann aber musste vorher man von Vermittlungsstelle zu Vermittlungsstelle gehen und gucken, wo die Leitung weitergeschaltet ist. Genau. Also das ist ähm, vor allem unglaublich allem schwierig abz also zurückzuverfolgen, schon alleine, wer jemanden angerufen hat, ja. diese Freiheit hat man halt gar nicht mehr.
1: Ja. Naja, wobei man hat ja dann auch entsprechend mit, mit Gebührenzählern damals auch schon feststellen können, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo hin telefoniert hat, in welche Richtung es ging. Also man hat ja auch unterschiedliche Tarife gehabt. Es gab in Westberlin zum Beispiel ein Ortsgespräch, auch an den Telefonzellen ähnliches. Da hat man eine Einheit bezahlt und konnte so lange telefonieren, wie man wollte.
0: Ganz genau. Das, das war also Ich kann mich noch daran erinnern, konnte man irgendwie das, den Telefonhörer die ganze Zeit offen lassen und äh, ab und zu mal den Hörer hochnehmen und dann wieder anfangen zu labern.
1: Ja, das, solange man diese Verbindung nicht ausgelöst hat durchs Auflegen oder wie, wie du sagst, genau. man kann es halt auch... Äh, ähm, aus der Ferne, wenn man denn möchte äh, und genau. böswillig ist, äh, zurückhalten diese Auslösung. Und dann hat man halt diese Verbindung immer noch.
0: Und als Kinder haben wir uns den Spaß gemacht und haben äh, Nummern gewählt, indem wir äh, auf der Gabel diesen Kontakt, der gedrückt wird, wenn man den Hörer auf die Gabel legt, indem wir einfach da drauf gehämmert haben, mhm. Okay. Nichts
1: anderes macht ja eigentlich auch die Wählscheibe. Ja, also hier aber diese der, der Witz
0: war irgendwie, das von Hand zu tun und dann ja. zu gucken, wie, wen man dann jetzt anruft.
1: Genau. Dass man muss dann bloß die richtige Geschwindigkeit erwischt haben. Das so, nee, Stelle.
0: nee, nee, die Geschwindigkeit spielt gar keine Na, man sagt das mal
1: nicht. Die, also zumindest die Mechanik in diesen Drehwählern, die war sehr sensibel, was Geschwindigkeiten... Oh, jetzt habe ich den Zettel vergessen. Was Geschwindigkeiten angeht. Also normalerweise arbeitet man da mit 10 Hertz, 10 Impulse pro Sekunde. Also wenn ich jetzt eine Null wähle, dann würde das ungefähr eine Sekunde brauchen. Also das heißt, das sind 1,2 Sekunden bei diesem Telefon, weil es gibt noch zwei Positionen, die nicht gewählt sind. Und er fängt aber eigentlich an, ähm, genau eine Sekunde zu wählen. Also ich kann das jetzt mal machen, das würde 1,2 Sekunden dauern. Wenn es richtig wäre. <lacht> Bitteschön. Ich mache das äh, so wie früher.
0: Das ja. hätte schon irgendwie jemand angerufen, wenn, ja, es, richtig. wenn die Nummer belegt genau. wäre.
1: Aber damit richtig zu wählen, ist halt eine Herausforderung, <lacht> weil man diese, diese, diese Zeiten einhalten muss, ah, damit das ja, Relay also also aufzieht. Ist nur,
0: ist nur irgendwie Kindheitserinnerung, ja. nee, was, man, klar. was man halt so für Scherze gemacht hat.
1: Ja, das kann man äh, theoretisch heute auch noch an einen normalen Analoganschluss. Ich meine, wir sind ja heutzutage äh, digitale Welt. Es wird immer mehr über IP-Telefonie abgewickelt und äh, man bildet quasi alles, was man so braucht fürs Telefonieren, in seinen elektrischen Geräten ab. Man hat das heutzutage in seinem Router zu Hause drin.
0: Nee, das, das was wir hier haben, hat man nicht im Router drin.
1: Naja, nee. Also, also das also, Telefon nicht, nee. Also
0: am schönsten finde ich diese alten schwarzen Bakelit-Telefone, die so in den 30er, 40er Jahren waren. Ja. Und äh, sowas zu Hause an das Voice-Over-IP anzuschließen... Da brauchst du eine alte Lust, Fritzbox für. ist lustig, braucht man halt äh, eine Elektronik, dieses Pulscode-Wahlverfahren genau. umschaltet. Aber die, äh, die Signale, die bereitgestellt werden, sind immer noch die gleichen. Das hat sich nicht ja. geändert. Ja, Deswegen wie gesagt, das plain old das, Telefon das, 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 äh,
1: das Wählen ist halt schwierig, weil die modernen äh, Geräte das jetzt nicht mehr machen, dass man einfach äh, sich dort mit diesen Impulswahlverfahren heißt das ja. Äh, abgibt. Das wird alles nur noch über diese neumodische Mehrfrequenzwahl DTMF. Ja, gemacht. Aber es gibt halt auch noch ältere Modelle, die dann auch diese Impuls-Sachen abfangen. Also wenn man dann ein Gerät hat, kann man das auch noch wunderbar als IP-Telefon benutzen.
0: Also eine Fritzbox- versteht immer noch das Puls-Wahlverfahren oder ein bestimmtes ja, bis, vor zehn,
1: äh, bis vor drei, vier Jahren haben die okay. das alle gekauft. Wie gesagt, es gibt immer noch Adapter dafür, die kann man Genau, das geht auch. Verwenden. Aber das kostet ja dann extra Strom. dann. Ja, aber wenn man unbedingt ja. ein
0: altes, schwarzes ja. Bakelitz-Telefon ja. äh
1: Aber angerufen werden, geht auf jeden Fall. Geht also es klingelt genau. dann auch. Genau. Und äh, weil das, dieser Stand hat sich nicht verändert in den letzten 100 Jahren. 100, 130, 140 Jahren es ist immer noch dasselbe. Der das ist ein Standard. Genau, standardisiert auf der ganzen Welt, würde ich fast sagen. Genau. Ja. Ich meine, es ist letztendlich ja so gekommen, also gerade diese Analogtechnik mit den WLAN, das wurde ja abgelöst in der Zeit, wo es dann äh, um die Computer ging, man wollte irgendwie mehr Leistungen äh, ins Netz bringen, mehr Telefonate gleichzeitig erfüllen und alles äh, auch noch schneller realisieren. Wie gesagt, es gab ja diese Mehrfrequenzwahl. Wir hatten da dein Handy sein <lacht> die Merkfrequenzwahl, das ist quasi äh, diese Tastentelefone, die dann piepen, wenn man auf eine Taste drückt. Also eine Mischung aus zwei Tönen ist das. Dualton Genau. Und äh, das wurde dann auf der Vermittlungsseite auch erkannt mit dem neuen System. Und dann genau. konnte damit gewählt werden und dann durchgestellt. Ja, ich meine,
0: man macht halt elektronisch, was man früher irgendwie mechanisch
1: machen musste. Genau, das war so der Stand Ne, ab den 80ern Jahren ging das dann los mit dieser Digitalgeschichte. Ja, interessant ist ja dabei, ähm, es wurde ja dann immer weiter auch äh, digitalisiert. Es wurde angefangen, also ähm, das Problem, was jetzt besteht, ist ja zwischen zwei Städten zu telefonieren. Und da möchte ja nicht nur einer telefonieren, sondern sehr viele Menschen gleichzeitig. Wenn man genau. so sich überlegt, äh, zum, äh, kurz, nach, äh, kurz nach Beginn der Arbeitszeit wenn dann irgendwie die Leute irgendwas bestellen wollen über das Telefon oder wollten damals, das macht man natürlich halt, das Internet oder ähnliches. Aber ja, aber
0: Vorsicht mit den OpenSSL-Implementierungen. Ja,
1: ja. Nee, aber da, mhm. da gab es dann immer so Engpässe und dann hat man überlegt, wie man das denn besser nutzt. Und dann die ersten Ansätze waren irgendwie Frequenzmultiplex.
0: Genau, also erstmal ist Multiplex ist das Stichwort. Genau. Also man kann jetzt hergehen und sagen, wenn 100 Leute gleichzeitig von Berlin nach Hamburg telefonieren wollen, dann müssen wir da so Richtung Norden erstmal 100 Leitungen legen. Ja. Das und ist dann so. das aber deckt dann eben nur den Bedarf für Hamburg ja. ab. Also will man gucken, dass man auf eine Leitung möglichst viele Signale drauflegen genau. kann. Da
1: gibt es auch ein ganz eigenes, einen ganz eigenen Themenbereich, der sich damit äh, befasst. Das ist die Verkehrstheorie, wo genau sowas äh, abgehandelt wird, ich habe tausend Anschlüsse und ich muss jetzt ausrechnen, wie viele Leitungen ich bräuchte, um äh, jemanden zu verbinden. Da wird ausgerechnet. Wann würden die alle telefonieren und ja.
0: Ja, genau. Und dann
1: wie versuche ich, dass möglichst wenige Leute in besetzt kriegen.
0: Genau, ich habe da als Anekdote hatte ich. Äh, 2005 habe ich in Bangladesch gearbeitet und habe ein Telefonsystem aufgebaut über IP, über Satellit. Und ich hatte dann das Phänomen, ich hatte, hatte theoretisch eine Leitungskapazität für 28 Gespräche, indem ich äh, immer äh, Silence nicht übertragen habe. Also, wenn, die, wenn bei normalen Kommunikation, so wie jetzt gerade, spricht eine Person, die andere ja. hört zu, muss man aus der anderen Richtung keine Signale übertragen. Und theoretisch hätte die Kapazität, wenn es ausgeglichen gewesen wäre, gereicht, dass 28 Leute gleichzeitig hätten telefonieren können. Aber es konnten immer nur 23. Und ich habe dann versucht, den Fehler in meinem System zu finden, ob nicht irgendwo doch der falsche Codec verwendet wird, der zu viel Bandbreite verbraucht. Hab dann aber festgestellt, es liegt am Sprachverhalten der Bangladeschis. Die Bangladeschis, die rufen meistens äh, andere Bangladeschische Verwandte an, die zum Beispiel nach England ausgewandert sind. Und tatsächlich ist es so, dass dann die andere Seite, die in Bangladesch redet, mehr als die auf der englischen Seite. Mhm. Und das war eben unausgeglichen. Und deswegen konnte ich eben gar nicht so viele Gespräche irgendwie da machen, wie dann theoretisch auf die Leitung gepasst hätten.
1: Also hättest du eine asymmetrische Leitung gebraucht für <lacht> deine Gespräche. Genau, also war der, der Bedarf war asymmetrisch, ja. eindeutig. Mehr, mehr Mitteilungsbedürftig auf der englischen ja, Seite. Mit, genau. Ja. <lacht> hm. ja, und wie gesagt, du hast das jetzt schon mit digitalen Wellen abgeklärt. Also das war ja der erste, dieses Frequenz, und dann gab es die, die Bestrebung, das alles digital zu übertragen, dass man dann einfach einen digitalen Kanal nimmt. Durch ein Packet Switch Network. Hm? Genau, und. Da musste ja dann auch erstmal überlegt werden, was, was macht man denn jetzt am besten, äh, wie kodiert man jetzt die Sprache? Also man hat ja äh, generell so ein Telefon, eine Bandbreite von 3200 Hertz, glaube ich.
0: 300 bis äh, 3000, also wenn, das ja, das war ist so glaube die, ich, so in Deutschland war das
1: üblich. Diese, diese Sprachbrandbreite.
0: Das ist die, die man braucht, um genau. sich ordentlich unterhalten zu können, aber es ist halt überhaupt keine Hi-Fi. Weil genau zum Beispiel die besser abgeschnitten werden, ja. aber die sind aber die das Verständlichkeit ist, genau. auch wirklich
1: nicht. Das versucht. ist auch schon im Telefon selbst drin, dass, dass da bestimmte Sachen okay. einfach weggeschnitten werden. Also das ist ein Tiefpassfilter drin. An,
0: an jeder Ecke äh, ja. wird es beschnitten. Also schon allein dieses gruselige äh, Mikrofon, was da nee, verbaut richtig. ist, das kann nicht mehr. Richtig.
1: Aber interessant ist ja, dass man sich dann in der Technik überlegt hat, hm, wie machen wir das denn jetzt mit dem Digitalisieren? Wir können ja auch nicht alles auf einmal digitalisieren, so viel Geld haben wir gar nicht und so eine Technik gibt es nicht so schnell. Und dann hat man sich halt dieses Verfahren überlegt, dass man das alles über 128 Bit kippt und ähm, dort die Quantisierungsstufen, also die Einteilung der, der Frequenzen einsetzt und dann halt auch eine bestimmte Coderate, Das heißt, ähm, wie, wie schnell ich meine, meine Signale abtaste um ja, 28, äh, 44, 8 Kilohertz. Nee, also,
0: mm -mm. Weiß ich. Nee, also um
1: äh, bei
0: ISDN so hat man dann festgelegt, dass man 8 Bit, 8 Kilohertz nimmt. Also 8 Bit ist die Samplingrate, also oder die Auflösung, also es gibt nur 256 verschiedene Signalstufen, genau. mit denen die Sprache digitalisiert wird, bei einer Auflösung von 8 Kilohertz. Und da kommt dann eben ein Datenbedarf von 64 Kilobit dabei raus.
1: Ja, genau. So sieht es aus. Und äh, man hat diese Zahlen also nicht willkürlich gewählt, sondern man hat sich überlegt, naja, was hat man denn so für ein Worst Case? Man hat quasi äh, ein Stückchen, was digital ist, dann kommt ein Stückchen analog, ein Stückchen digital, statt ein Stückchen analog. Und man wollte das so gestalten, dass äh, quasi nachdem man es digitalisiert hat äh, und dann wieder analog gewandelt hat, dass man es dann nochmal abtasten kann, ohne einen Verlust zu haben.
0: Na, und die Qualität musste vor allem auch ausreichen, um Telefax darüber übertragen zu können. Ja gut, aber
1: das ist... Ja, Nein, das ist, Produkt, das ist ja. nicht gegeben, also nee, nee. wenn du
0: einen anderen Codec verwendest, der äh, eine nicht so gute Auflösung hat ja. oder viel mehr abschneidet, kannst du eben kein, kein Modem mehr verwenden, das funktioniert
1: dann nicht mehr. Ja, aber deswegen, wenn man sich das anschaut im Vergleich, was denn jetzt zur Sprachqualität, also das heißt das Verständnis äh, untereinander angeht, äh, wie komme ich beim, beim Gegenüber an, ist so ein altes Telefon sehr gut. ISDN-Telefon ist noch ein bisschen besser als sehr gut. Ja. Und, ähm, was dann jetzt noch kommt, ist der Mobilfunk. Das ist alles sehr, sehr viel weit unten drunter angeordnet, weil die dort, äh, Daten sparen müssen in der Übertragung. Da wird eine ganze Menge rausgeschmissen. Das hört man eigentlich auch heute noch, wenn irgendjemand im Radio zum Beispiel anruft vom Mobiltelefon. Das äh, Klangmäßig äh, ist das äh, sehr viel schlechter, als wenn man dann ein herkömmliches hm. Telefon nutzen würde. Da,
0: da, da spielen dann die äh, Mega-Instruktionen pro Sekunde. Die MIPS spielen dann eine Rolle. Ähm, der GSM-Standard ist ein Standard, wieder ein Standard. Das stammt ja aus den 80er Jahren und ähm, einen Codec zu implementieren, der in einem Mobilgerät, was mit Batteriebetrieb arbeitet, zu implementieren mit den CPUs, die man zur Verfügung hat, stromsparend, musste man halt irgendwie einen Codec finden, der eben nicht so doll klingt wie ESDN, schon gar nicht, der vielleicht auch dahinter steht, was das analoge Telefon hergibt mit Sicherheit und das war eben der GSM-Codec. Hm. Und, und vor
1: allem, was man auch sagen muss, man muss ja auch irgendwie sparsam sein, weil man hat ja auch nicht unendlich viele Bandbreite, um die Telefonnate ja, abzuführen.
0: Ganz genau. Also es, es, Man muss ja einen Kompromiss finden zwischen äh, Datenverbrauch und der Komplexität der Computeroperationen, die man durchführen muss, um diesen Encodierungs- und Dekodierungsprozess durchzuführen. Ich, ich glaube, man braucht... Ähm, 18 MIPs oder 23 MIPs für den gsm codec Also nagelt mich bitte nicht drauf fest, ich habe es jetzt nicht mehr ganz präzise im Kopf, aber es ist relativ wenig. Ja. Und es gibt ja modernere Codecs, die äh, auch mit weniger Datenrate noch besser klingen, die aber sehr viel höhere cpu leistung erfordern.
1: Das ist ja immer die nächste Frage, was habe ich denn überhaupt auf meinem Gerät an Rechenleistung? Ja, wenn ich anschaue, also damals bei dieser ISDN-Einführung, da hatte man auch schon äh, Signalprozessoren oder äh, ja, Richtig eine, eine digitale Analogwandlung, Signalprozessing und man hat auch irgendwie eine, eine Signalisierung, aber das war alles noch nicht so leistungsfähig wie, sage ich mal, jetzt ein Mobiltelefon, was, was, was jetzt äh, ja,
0: heutzutage ist es ja üppig, aber wie gesagt, es ist ein Standard ja. aus alter Zeit, ne, in unserer rasenden äh, Entwicklung von Technologie. Es ist ein Standard, der in 1983 oder so entwickelt ja, wurde, sind, ist natürlich Stein, Jahre, Steinzeit. 30, 30 Jahre, ja. ja.
1: Das ist Wahnsinn. Aber es äh, funktioniert heutzutage immer noch und ähm, wir können es immer noch zum Telefonieren benutzen. Ja, Ja, ich meine, man muss äh, neidlos
0: anerkennen, dass äh, GSM äh, trotz all der Beschränkungen, weil es halt eben nicht äh, frei ist, dass man jetzt einfach lizenzfrei irgendwo so ein Netz aufbauen kann. Okay, was es jetzt gibt zum Teil mit äh, solchen Projekten wie OpenBTS. Es ähm, ist auf der ganzen Welt äh, zu haben. Ich habe auch in Bangladesch, ich war dann in so einer Gegend, wo Leute gesagt haben: Was willst du da? Das ist äh, eine Müllkippe. Da gab es zwei GSM-Netze ja. und also konnte man wirklich ganz äh, bequem telefonieren und das also ich war überrascht. Es, also es hat auf jeden Fall Kommunikation in die letzten Winkel dieser Erde gebracht. Das ist nicht, wahrscheinlich nicht überall hin auch die billigste
1: Variante, um äh, die Kommunikation dahin zu bringen. Also ja, wenn also man äh, anfängt, dort zu jedem, zu jeder Hütte zu dieser Zeit vielleicht ein Drahtkabel zu ziehen, das ist äh, nicht möglich. Jetzt nee,
0: kann man in Bangladesch vergessen. Also so anekdotisch haben dann Leute gesagt: Du kannst hier keine Leitungen ziehen. Weil bevor du das erste Telefongespräch über diese Leitungen gemacht hast, hat es jemand abgeschnitten und irgendwo beim Verkauft.
1: Ja. <lacht> so dieses Standardproblem, dass man immer wieder sieht, dass dann irgendwelche Leute die Kabel raushacken und dann äh, äh, Infrastruktur zerstören. Genau. Und äh, das hat man...
0: Die Kupferwürmer, ja.
1: Kupfermarder. Genau. Und dann feststellen, oh, es war Glasfaser. <lacht> 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 Besonders schön. ja das ist zum Thema Mobilfunk auch, auch zu sehen. Ich meine, wir sind jetzt schon in der vierten Generation mit unserem Mobilfunk. Es wurde immer breitbandiger und also theoretisch kann man jetzt auch schon eine enorme Qualität übertragen. Aber äh, wir nutzen ja die Datenverbindungen anders. Na,
0: das, Aber, das Problem ist, dass man bei drahtloser Kommunikation hat man halt nur ein Spektrum. Anders als in einem Kabelschacht, wo man irgendwie tausende Kanäle also ähm, Kabel nebeneinander legen kann, um die Kapazität zu erhöhen, gibt es halt eben nur ein Spektrum und das kann man halt eben nur aufteilen und verwenden. Und man kann nicht einfach sagen, ich habe hier ein Spektrum, nehme ich mir noch ein zweites. Es gibt eben nur das eine genau, mit begrenzt. den Eigenschaften. Es ist also begrenzt. Und wenn jetzt alle Leute alles nur noch drahtlos machen und über größere Distanzen mit den man Ballungszentren, ein Problem. hat man ein Problem, genau.
1: Ja, und das ist natürlich auch das, was, was die Technik sieht. Also es gibt ja so Ansätze wie Picozellen. Nanozellen, dass man sich ähm, so eine Art Router hinstellt und der macht dann UMTS- oder ja. Ich genau, weiß nicht, also nur kleinere Daten Zellen, geht.
0: die eben dann wieder auf eine Kabelinfrastruktur genau. zurückgreifen. Genau,
1: und dann äh, die Daten dort drüber übertragen und aber auch ähm, an sich, diese Zelle an sich keine große Ausweitung hat, sondern äh, relativ klein ist.
0: Genau, wie gesagt, Kabelschächte skalieren, drahtlose Übertragung nur in bestimmten Grenzen. Ja,
1: das ist ja vielleicht auch sehr sinnvoll in Häusern oder ähnliches, wenn man sowieso mehr Sendeleistung bräuchte, um durch die Wand zu kommen, um rauszukommen an den nächsten Funkmasten, mhm. da stört man eigentlich nur mehr, als dass man da irgendwie Nutzen von hat.
0: Ich ähm, komme wahrscheinlich äh, sehr geizig vor, aber es wird halt einfach Bandbreite verschwendet für Yps mit Gimmick und äh, blinkende Flash-Werbung und ja. allem. Weil es
1: USB. <lacht> Weil das alles geht. Ja.
0: Muss man das auch haben. Ja.
1: Das ist äh, sowieso irgendwie schade zu sehen, dass dann irgendwie doch aus der Bequemlichkeit her immer diese kabellosen Lösungen äh, gesucht werden, aber eigentlich weiß man sich gar nicht, was man sich da noch für andere Probleme ins Boot holt mit. glaube, muss halt sind noch dann, so ein bisschen
0: Datensparsamkeit Ja. Üben.
1: Man sieht, glaube ich, nicht alle Probleme, die dadurch entstehen können.
0: Ja, die Anwender, die, die kümmert es halt nicht. Ja. Und äh, die Werber sind auch nur interessiert, dass es äh, verkaufen, flackert verkaufen. und verkaufen. irgendwie ja. etwas tut.
1: Haben sie auch das mit Bling-Bling, ja. <lacht> genau, wir haben das Bling-Bling. Ja, so, ähm, Elektra, ich muss uns bremsen. Oder du bremst mich auch. Schon, wir, 22, sind, äh, 44. wir sind noch nicht mal ganz durch die Kommunikation. Wir sind bei 0,5 angekommen. Bei 0,5, äh, ja. 0,25 vom Inhalt. <lacht> ja, aber vielleicht ein erster Abriss. <lacht> so, ja, dann machen wir euch noch ein bisschen Mono an. Genau, machen wir ein paar Takte. Und äh, wünschen euch dann, ach so, äh, ganz wichtig noch, äh, es wird Zeit, sich ein Ticket zu besorgen für das WCW. Denn bald ist wieder Pfingst hin. Also Ticket meine ich jetzt irgendwie mit Bahnfahren nach Berlin zu kommen, für die Leute, die nicht in Berlin wohnen. Ich habe heute auch heute in der Mailingliste gegeben, da gibt es einen lustigen Kongress von der Diabetes irgendwie. Da kriegt man Bahnkarten für 100 Euro. Wie auch immer, wenn ihr herkommen wollt, es gibt Möglichkeiten, preiswerter zu kommen.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, ciao. Was ist denn jetzt hier das Kabel? Oh. <lacht>
2: Listen to the radio Mono Mono Talk to me of spaces I can define Listen to the radio